0: Ahogy már tegnap jeleztem, a, ezek az előkészítő alkalmak egy picit másként zajlanak, mint rendszerint. Többet énekelünk, több helyet adunk a, az énekelt imádságnak, és egy-egy rövidebb vers, egy rövidige magyarázat és bizonságtétel fogja ezeket az imádságokat összekötni. És a, ahogy ezt a testvérek talán látták a plakáton, a sorozatunknak három íz adja meg a keretét, a keserű, a sós és az édes. A tegnapi alkalmon arról gondolkodtunk az ige alapján, hogy, hát még hogy a keserűség gyökere milyen könnyen indul meg bennünk, próbál meg felnövekedni, és hogy ennek a, a leghat, az egyetlen hatékony ellenszere közel maradni Isten kegyelméhez. És ma pedig a, a sós, lesz a témánk, Jézus Krisztus többször mondja az övéinek, hogy ti vagytok a föld sója. Ez a mondat lesz az egész alkalmunknak a kerete. Ezt szeretnénk elvinni magunkkal, ebben segít majd bennünket a zene. Búrovinc Laura fog most csellóval kísérni, vezetni minket az imádságban. Ebben segítenek az énekek, a versek és az olvasás. Így kezdjük meg az alkalmunkat, és kérem a testvéreket, hogy maradjunk is az egész alkalom alatt ülve, majd az áldás vételére álljunk föl. Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, aki úgy szerette ezt a világot, és benne bennünket, hogy egyszülött fiát adta érte. Amen. Kezdjük meg az alkalmunkat a... A sorozatunk énekével, az új énekeskönyv 240. dicséretét énekeljük valamennyi versével. 240-es dicséretünk így kezdődik. Magasztalunk égi fénynél áldunk, urunk, mert szenvedtél, hirdetünk, mert feltámadtál, irgalmasan megmentettél. Mind a hat versével énekeljük, imádkozunk. Ki forgatja a kanalat? Hát adja Isten, hogy a mi életünk levesében is az Úristen forgassa a kanalat. Így könyörögjünk újra. A 221. dicséretünket énekeljük. valamely A 221. dicséretünket az első, a negyedik, ötödik és a hetedik verseivel. Tehát 221-es ének, első, negyedik, ötödik, hetedik versei. Adjunk hálát minnyájan az Atya Úr Istennek. Két helyről olvasom. Először Mózes első könyvének 18. fejezetéből a 16. és következő verseket, és mindezt teszem Máté Evangéliuma Jézusi mondatának a fényében. Jézus azt mondja, ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? És olvasom hozzá a történetet, Ábrahám történetét, amint Szodomáért könyörög. Amikor a férfiak elindultak és Szodoma felé tartottak, Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Az úr ezt mondta, eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni és általa nyer áldást a föld minden néte. Azért ezt mondta az Úr, mivel már igen sok a jaj kiáltás, szodoma és gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám eljutott jaj kiáltás szerint cselekedtek-e vagy sem. Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Szodoma felé, Ábrahám még ott állt az úr előtt. Odalépett hozzá Ábrahám és ezt kérdezte. Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van ötven igaz ember abban a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az ötven igazért, akik ott laknak. Távol legyen tőled, hogy ilyet égy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem hozna-e igazítéletet? Az úr így felelt. A találok Szodoma városában ötven igazat. Megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok, de ha az ötven igaznak öt híja lesz, elpusztítod-e az öt miatt az egész várost? Az úr ezt felelte, nem pusztítom el, a találok negyvenötöt. Ismét szólt hozzá, és ezt mondta Ábrahám, hát ha negyven található, az úr így felelt, nem teszem meg a negyvenért sem. Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám, de hát ha csak harminc található ott. Ő így felelt, nem teszem meg harmincért sem. Ábrahám ezt mondta, tudom, hogy merész dolog, hogy szólok az én uramnak, de hát ha húsz található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a húszért sem. Ábrahám ezt mondta, ne haragudjon az én Uram, hogy még egyszer szólok, de hát ha csak tíz található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a tízért. Ekkor az Úr befejezte a beszélgetést Ábrahámmal, és eltávozott. Ábrahám pedig visszatért a lakóhelyére. Jézus többször beszél arról, hogy... Isten gyermekei, Isten népe, olyanok lehetünk a környezetünknek, mint só az ételben. És maga a kép, a, a só fontossága az ételben, az egy sokat használt hasonlat. Szinte minden nép mesekincsében ott a jól ismert történet, amikor a királylány azt mondja az édesapjának, hogy apám úgy szeretlek, mint az emberek az ételben a sót. De mit jelent Jézus szemével Isten sójának lenni a világban? Vagy legyünk konkrétak, mit jelent Isten sójának lenni a környezetünkben, a helyünkön? És azt gyanítom, hogy elsősorban nem a jó íze miatt használja Jézus a só hasonlatát, hanem a mindent átjáró ereje miatt. Hát tudjuk, hogy az étel mennyiségéhez képest milyen elenyészően kevés sóra van szükség, hogy az átjárja az egész ételnek az ízét. És ami Jézus korában, és még sokáig ennél hangsúlyosabb volt, hogy meg tudja védeni a romlástól. A só értékét, és nagyon értékesnek tartották, egészen a középkorig a sót, az aranyjal egyenértékűnek, a sóértékét a tartósító erejében látták a régiek. És azt gondolom, hogy Jézus először és elsősorban erre gondol, amikor azt mondja az övéinek, hogy ti vagytok a föld sója. Más szavakkal azt mondja, hogy lehet, hogy elenyészően kevesen vagytok. De a jelenlétetek, az imátságaitok azok tömegeket tarthatnak meg, menthetnek meg az Úristennek. És a hallott történet Ábrahámról egészen biztosan erről beszél. Először is úgy, hogy Ábrahám Isten embere azért könyörök, hogy Isten kegyelmezzen meg egy a végletekig Istentől elszakadt, elvetemült városnak, egy általán nem is ismert arztalan tömegnek, akik, akinek csak a, akiknek csak a, a bűneiről tud, és Ábrahám itt a föld súlya. Mert nem a romlás munkája, nem az ítéletnek szurkol, hanem az életnek. Ugye szemben például Jónással, aki az árnyás bokor alatt Hát három D-ben nézte volna végig a több százezres városnak a pusztulását. Mennyire más a lelkület. Ábrahám azért küzd az imátságban, hogy megmaradjanak ezek az emberek. És úgy is igaz a sóhasallata, hogy az Úristen kijelenti, hogy ha van tíz igaz ember abban a sok ezres városban, megkegyelmezértük az egész helynek. Vagyis az elenyészően kevés igaz ember, az elenyészően kevés istenfélő ember képes megtartani egy egész várost. És micsoda bátorítás és üzenet ez Isten mindenkori népének, nekünk is, hogy az elenyészően kevés hívő közösség Isten áldását tudja elhozni a környezetére. Ha, ha nem erővel, hanem hatalommal, hanem erőszakkal próbáljuk ezt elérni, hanem Jézus lelkével, Jézus módszerével, elsőrendben az imátsággal. És el se tudom képzelni, hogy hogy jutott Ábrahámnak eszébe Szodomáért imádkozni. Még csak nem is ott élt. Nekem olyan sokszor, olyan távoli, nehezen megfogható a városunkért imádkozni. Pedig itt élünk. Ez a, ez a közeg, ami meghatároz minket. Ezek az emberek, akikkel találkozunk. Ábrahám nem is szodomában él. És a végletek elmenően könyörög az Úristenhez érte. Hát azt gyanítom, hogy az Istennel járt évek, évtizedek alatt Éppen eleget tapasztalta meg az Isten irgalmát a saját méltatlansága és bűnei ellenére, hogy, hogy megszülessen benne az irgalmas szív a mások, másik bűnösök felé. És nem Ábrahámon múlt, hogy elpusztult szodoma. És sokszor gondolok arra, hogy a, a mennyben, a színről színre látásnak, az is része lesz, hogy meglátjuk, hogy ki mindenki imádkozott értünk. Meg az üdvösségünkért. Meg azt is, hogy a mi imádságainknak milyen gyümölcsei lettek, amiket itt a Földön mi nem láttunk meg. És tudom, hogy logikai bukfenc azt mondani, hogy a szodomaiak majd hogy fognak csodálkozni az örökké valóságban, hogy egy számukra teljesen ismeretlen ember milyen szemtelenül és kitartóan könyörgött az Istenhez értük. Ezért inkább úgy fogalmazok, hogy ha az Isten érthetetlen és kiszámíthatatlan nagy kegyelme folytán mégis lesz néhány szodomai az örök életben, abban Ábrahám imádságának biztosan lesz része. Nem tudom, szoktak-e testvérek azon gondolkodni én egyre többet, hogy, hogy érnek-e valamit az imádságaink, amiket a szomszédban dúló háborúért, vagy háború ellen mondunk, az ott szenvedőkért. Hogy érnek -e egyáltalán valamit ezek az imádságok. Mert szinte a háború kitörésével egy időben, tényleg szinte napra pontosan, világszerte a hívők között megkezdődött a könyörgés. Ugye emlékszünk, hogy a mi gyülekezetünkben is, de ez része volt egy nagy, nemzetközileg elindított könyörgésnek, és azóta is. Ugye könyörgünk azért, hogy, hogy belátás, hogy bölcsesség adasson a vezetőknek, a védelemért a kiszolgáltatottaknak. És, és közben két hónapja tartanak a harcok, tengedne, tengődnek, szivilek és pokoli körülmények közt, megszállt városokban, Mauripólban újjáépítik a szovjet emlékműveket, van egy tényleges hatása az imádságainknak. Vagy úgy is kérdezhetem, hogy menekülnek-e meg emberek az imádságaink hatására? Fizikálisan is, és akár az örök életre. És nem nagyon látjuk ezeknek az imáknak a gyümölcsét, és ez könnyen a kedvünket is szegi. Én magamon érzem, hogy mennyivel kevesebbet imádkozom ezért az ügyért, mint két hónappal ezelőtt. És Ábrahám története azt mondja, hogy igen, van értelme, és van gyümölcse a láthatatlan könyörgésnek. Lót és a családja megmenekül. És ha lett volna még három-négy másik igaz is, Isten angyala őket is kihozta volna az elpusztuló városból. És ha lett volna még hat másik, akkor Isten értük megkegyelmezett volna az egész helynek. Mert Isten embere, Isten népe olyan, mint a levesben a só, hogy elenyész kevés, igaz ember meg tud tartani, Istentől eltávolodott helyeket. Hiszük -e ezt. Isten áldását tudja rájuk hozni. Sőt, a hit magvait tudja elő előtetni olyan szívekbe, amikbe amúgy el se tudjuk képzelni, hogy kikelhetnek. És a látszólag eltűnő imádságok emberek életét tudják megtartani. Lótot is Ábrahám könyörgése tartotta meg. És higgyük és hihetjük is, hogy nem csak az életüket, hanem az üdvösségükhöz is közelebb tudja őket segíteni az imádságunk. Jézus azt mondja, ti vagytok a föld súlya, hogy ne azon keseregjetek, hogy kevesen vagytok, hanem éljétek meg ennek a páratlan méltóságát és használjátok az imádság páratlan lehetőségét a környezetetek megsúzására, megtartására. Így legyen. Ámen. Válaszoljunk Istenünk üzenetére. A 797. dicséretünket énekeljük, az új énekes könyvünkből imádkozzunk Ábrahám Istenéhez. 797. dicsére Első három versét énekeljük. Ó Ábrahám Ura, had áldjuk szent neved, mert mindenható vagy, és örök szeretet. Első három versét énekeljük. 700, 700, bocsánat, 797-ig. 797, bocsánat. 797 Igen, nem szoktunk hozzá, hogy vannak 700-assal kezdőde énekekek a szénenekes Újra kezdjük, jó? és az imádságunkban mindig nagyon megerősítő a közösség, és a közösség hite és tétele Most Grosat Attillát és Grosny Zsuzsát kérem meg, hogy a maguk hitéről beszéljenek nekünk. Arra kértem, hogy arról beszéljenek, amiben tapasztalták meg mostanában az Isten kegyelmét, vagy bármi módon az Isten jelenlétét. Hallgassuk őket, nagy szeretettel.
1: a kérdés vajon ma este néhány ő, mondatban bizonyságot tennénk el Istennel való kapcsolatunkról. Rövid gondolkodás után a közös életünk elmúlt 38 éveitot teszünkbe. Erről szeretnénk megosztani néhány gondolatot a testvérekkel. Nem még ünnepeltük házassági évfordulónkat. Ilyen pillanatokban meg kell állni és visszagondolni az elmúlt időkre, mi mindenben segített át bennünket az Úr. Itt szeretnék felolvasni a Biblia-Bibliából egy idézetet, amelyben Izrael a filisteusok felett aratott győzelméről emlékezik meg. Egy Sámuel 7. 7 rész 12. versét. Sámuel pedig fogott egy követ, felállította. Mipa és Sén között, és elnevezte Ében Hézelnek, mert azt mondta, mindeddig megsegített bennünket
2: az Úr.
3: Tehát ez az Ében Hézel, egy emlékő, amit azért épített el, hogy emlékezzenek az emberek arra, hogy mennyire segítette meg őket az Úr. És akkor, mikor mi is visszaemlékezünk az Isten segítségére, ami eljuttatott minket, mi is hálát adunk. És minden évben, hálát a visszamegyünk Szolnokra, ahol mi kimondtuk a közös életünkre Isten színe előtt a igent. És mi is elmondhatjuk, hogy mi nem a filiszteusokkal harcoltunk ugyan, de hogy nagyon sok nehézséggel meg harccal tettek az éveink sokszor, de valahogy mindig éreztük, hogy velünk van az Úr ezekben a, a próbákban. Amikor visszanézünk, sok minden felelevenedik az emlékezetünkben, mert nem volt könnyű ez az út, sok kanyar volt benne, sok emelkedő, és sok harc. Hát például, amikor a három gyerekünk egyszerre kellett tanítatni, és ezt mindenféle anyagilag is megy szellemileg is mellettük lenni, ezek elég komoly évek voltak. Zármójában, bukrós csomó. Igen szeret. <gül> el kellett bennem, igen dolgozni, <gül> és nem volt könnyű az út akkor sem, és nagyon sokszor fájó élményeink is voltak, mikor a szüleink betegek lettek, és utána pedig el kellett őket úgy de nem azt mondtuk, hogy átküzdöttük magunkat, hanem mindig azt mondtuk, hogy mindendig megsegített minket az Úr. Az Úr segítsége az tart, emel, éltet és akkor is, amikor mi ezt nem látjuk. És Samuel ezzel a kővel azt akartam hogy váljék mindenkiben tudatossá az Isten segítség és hogy hálás legyen a szívünk érte, és a mi szívünk is hálás és örvendező, és tudatálló vagyunk annak, hogy neki köszönhetünk minden, és ő a dicsőség. Hálásak
1: vagyunk, hogy egyáltalán megérhetünk a nyugdíjos kort, mert sajnos kollégáink közül is sokan meghaltak mi előtt, Gyermekeinket fel tudtuk nevelni és útnak indítani. Mindent elkövettünk, és bízunk benne, hogy ők is az Úr útján haladnak. Minden napi imánságunkban kérjük Istentől a munkánkra az áldást és a lelki békességet. Köszönöm, hogy meghallgattad eseteket.
0: Szembe az, az éppen a házassági évforduló tokom volt az ima közösség alkalmunk, és az egész alkalmat meghatározta ez az öröm, meg ez a hála, amit behoztatok akkor. Énekeljünk, imádkozzunk, és utána pedig a, a közös imádság után csendes percet tartsunk, ahol a magunk háláját, a magunk könyörgését vihetjük Isten elé, és utána pedig ima közösségben lehetünk együtt. A csendes perc után lesz lehetőség hangosan is könyörögni, egymás imátságára rámondani az Ámment, majd én zárom, és együtt az Úr imátsággal fejezzük ezt be. Az 586. dicséretünket énekeljük. 586. dicséretünk mind a négy versét. Ez egy. Új ének az énekes könyvünkben, de a dallam az nagyon ismerős lesz, tehát 586-os. És ha kérhetem, akkor úgy énekeljük, hogy az első és a negyedik verset közösen, a második verset a férfiak, a harmadikat a nők. Tehát első, negyedik vers közös, második férfiak, harmadik vers nők. Bár szétszakadva él az egyház, Jézusban mégis egy lehet. közösségben legyünk együtt, először csendes fel,
4: majd Uram, hálát adok az igék gazdagságáért, hogy egyik a másikra úgy gyúlnak ki előttünk az igék, mint 20 előtt a csipkebókot ismerjük, tudjuk, láttuk, már olvastuk már százszor, és mégis tudsz újat és fontosat mondani, így köszönöm meg ezt a mai igényt is, meg a Te egész jelenlétedet, amely fölülírja minden elképzelésünket, és minden számíthatásunkat. Hálátok azért, hogy megózsz minket a fontoskodó számításgatásainktól, hogy mi mennyit ér, minek mi az ereje, mi a sok, mi a kevés, mi az elég. És akkor jössz Te és egy egészen más koordinátorenszerbe, egy új világba helyezelbe bennünket a szolgálatunkat, a lehetőségeinket, egy-egy kimondott szót is. Hálát adok, hogy az lesz az igaz, az lesz a végső, amit te mondasz, amit te hozol. És még inkább hálát adunk, és hálát azért, hogy ebben a te hatalmas csodában még szerepet és feladatot is adsz nekünk. Imádságot, szólást, hirdetést, evangéliumi szót, vagy éppen a hallgatást, a csöndet és a figyelmet. Hálát adunk, hogy ilyen nagy becsben tartasz bennünket. Bocsásd meg, hogyha mi nem tartjuk ilyen nagy becsben magunkat, a szolgálatunkat, a lehetőségünket. Erősíts meg minket a Te ígérés lelked által, hogy ott legyünk, ahol Te akarsz látni, mondjuk, hogy Te akarsz hallani. Oda forduljunk, ahova Te fordítod a szívünket. Így erősíts meg a gyülekezetünket. A szolgálatot és a szolgálatba, vagyis a belépve tett reménységüket. Ámen.
1: Olyan köszönöm, hogy a te jelenlétet tesz igazán ízessé amit sótlan és szíztelen egyhangú hétköznapjainkat, hogy a te jelenlétedben áldásokat tapasztalhatunk meg, megtapasztalhatjuk, hogy az imátság nem fölösleges jó cselekedet hogy Te arra választatsz. Köszönjük, hogy meghallgatod a és köszönjük, hogy Te jelenléted önmagában is áldás, és így tudunk áldásul lenni mások számára, hogyha a tőled kapostat tudjuk továbbadni. Kérünk, hogy ha tudunk valóban a Te dicsőségedre, és közben mások javára épülésére élni.
5: Istenük, mennyi menje, édesatjám, Hálás szívvel vagyunk ebben a közösségben, mert halljuk a te szabadat, a te igédet, amely mindig tud újat mondani, mindig tud bátorítani a csügetésből felemelni, a bajunkból kimenteni. Mert te a szeretet vagy, aki egyetlen szent fiák is értünk áldoztak, hogy megmutathassa az ő atyai szeretekét, amelyet Hortozol meg minket, hogy megbocsájtod védkeinket, és mindig tudsz újat mondani, mindig tudsz erőt adni. És olyan jó hallani a te ígédet, a te szabadat, mert abban mindig erőt, megtartatás, Vítés reményt akad. Átmegoljuk gyülekezetünket, hadd legyen a Te igék mindig áldás és megtartó erő. Átmeg szeretteinket, szarázunk a akik között élünk, és így közöttünk sok-sok más családokért, akiket megpróbálsz, akik talán nem tudnak elcsendesekni, tudunk tanítsd bennünket, rátekinteni, téged keresni, te igédet hallani, olvasni, ben elmérülni, hogy a mi életünk békés és hasznos lehessen. Ádnál is, kapis gyülekezetet, és, és adj mindig élő igét. Te Szent Fiatért, Védj velünk! meg bennünket!
3: Amen! Amen! hálás a azért, hogy ezen az alkalomon is az igen mellett fűszerezted az alkalmat, verság, a só ízével, a zenétel, a bizonságtételvel, Kársak vagyunk, és áldunk
2: magasztalunk még ezért. Ámen. Jézus, támogas bennünket, hogy az a finom minőség is sok legyünk, amivé te szeretném, hogy legyünk. Nem nagyon tisztított, kifosztott só, hanem azaz értékes sok legyünk, ahogy Te szeretnéd, hogy szolgáljunk itt a világban, tarts meg a kegyelmedben, és kérlek, hogy a környezetünkben. Tudjuk úgy szolgálni, ahogy Te szeretnéd, Uram, hogy Te örömöd legyen lej bennünk, Jézus nevében. Amen. Amen.
0: Úrunk, és most így együtt hadd föl a szavunkat, a könyögésünket akkor a városunkért. Sok ismerős és még több ismeretlen emberért, életért, akik neked nagyon is ismerősek, sok megterhelt életért, sok áldott életért, és Hat könyörögjünk most külön a Petőfi városi, Petőfi városi, város részért, az itt élő emberekért. Urunk látott, hogy, hogy minden ajtó mögött annyi minden láthatatlan dolog újik meg, és hogy mindenre van neked szahat, gyógyításod, segítséged, te meg, meg tudsz nyitni, ajtókat, azért könyörgünk, hogy árd meg ezt a városrészt hittel, árd meg ezt a városrészt még több helyjel, ahol a tiéd bármely felekezetből találkoznak és imádkoznak, és ahol szól az ige, és ahonnan életárat hogy hozzá lehet jönni. Kérünk, hallgass meg a könyörgésünket. Amen. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyegen vagy, szenvedessék meg a teleben. Jöjjön el a Te legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, ugye a is. Minden amit kenyerünket, ad meg nekünk, ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Amen. És ne víd minket kísértésbe, de szabadíts meg a monosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a vicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem, hogy az előkészítő sorozatunkból még egy alkalom van hátra, holnap öt órára is szeretettel várjuk ide a testvéreket. És, és vasárnap pedig, amire készülünk, az úrasztalát megterítjük, hogy így is találkozzunk Jézus Krisztussal. Záró énekünket énekeljük egy szép, újongó hálaadó Zsoltára Isten népének. A 134. Zsoltárunkat énekeljük mind a három versével. S majd fönnállva kérjük el Isten áldását. 134. zoltár, mint három verse. Úrnak, Úrnak szolgálj, mindjáljan áldátok az Urat égan. Krisztus mondja, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Amen. Amen. Áldás békesség, szép estét kívánok mindenkinek, és hálásan köszönjük meg a szolgálatot, Laurának, a bizonságtételt, Lídia néninek és Attiláéknak. Áldott szép estét mindannyiunknak.